0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
2: soy Javier Alatorre.
0: Las noticias con Javier Alatorre.
2: La vamos a pasar muy bien.
0: Comenzamos.
2: Solo espero un momento.
3: Solo dime, no es cierto.
2: Solo quédate en silencio. Cinco minutos, acaríceme
4: Buenos días, ¿cómo están amigos? Me da mucho gusto saludarlos, soy Miguel Aquino, gracias por estar con nosotros en las noticias con Javier Alatorre, en unos minutos más el licenciado Alatorre se va a estar uniendo a esta transmisión y bueno, iniciamos de esta manera, con esta canción que seguramente muchos de ustedes la escucharon y saben de quién se trata, del grupo RBD, en su momento rebelde, solo quédate en silencio, vaya, vaya alboroto que causaron estos chavos, bueno, algunos ya no tan, tan chavos el día de ayer, ...que han anunciado a través de las redes sociales... ...su gira mundial... ...Soy Rebelde Tour 2023... ...después de 15 años... ...su último concierto fue en el 2008... ...en Madrid, España... ...bueno pues están anunciando... ...que van a regresar a los escenarios... ...la verdad es que principalmente en los Estados Unidos... ...también un par de conciertos en Brasil... ...regresan a Brasil después de la tragedia del 2006... ...que también al rato vamos a platicar... ...y cerrarán a finales de este mismo 2023... ...en México hay una gran expectación, pero también déjenme decirles que hay mucho enojo por parte de los fans en México y ahorita les voy a decir por qué. Primero, me parece que ya está por ahí lista mi compañera Anita Lomelí. Anita, me da gusto saludarte.
5: Hola, Miguelito, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Aquí eh, salimos de la mañanera, entonces estamos en un trayecto ya para estar en la cabina alterna. Ya les platicaremos de eso, pero fíjate que en relación a Rebelde, bueno, primero debo platicarles que es el día del... Internacional del Mariachi, así que al rato pondremos mariachis. Y también el Día Internacional del Abrazo, que hoy como nunca valoramos el poder abrazarnos, Miguelito, sin lugar a dudas. Y de rebelde, debo decirte que me enteré porque Ricardo Monreal aprovechó el regreso de RBD para decir, ¡Y soy rebelde! Dice que él no, no sigue y no hace lo que dicen otros, ¿no? que él tiene su... Ideología, este, entonces, pues, bueno, la verdad es que yo sí me acuerdo de RBD, pues, de algunas canciones, no, no, no fue mi hit, pero sí tuvieron una, una época, pues, muy, muy, exitosa. Y cuéntame, ¿por qué están enojados los fans mexicanos? Eso sí no lo sé.
4: Bueno, primero que nada, por supuesto, eh, en mi casa sí, en mi casa sí, este, mis hijas crecieron con la música de RBD a partir de la novela del año 2000. Bueno, porque no sé cuántos conciertos, hacía Bote Pronto, te puedes ir 2, 5, 6, 10, 12, son como 30 conciertos. Solamente habrá uno en la Ciudad de México, que es el último en el Foro Sol, el 1 de diciembre. Uno en Guadalajara, en el Estadio 3 de marzo, el 26 de noviembre. Y uno en Monterrey, en el Estadio Móvil Super, el 24 de noviembre. Prácticamente el 97% de la gira será en la Unión Americana, es decir... Si muchos quieren ver a Rebelde, pues tendrán que ir, si quieren, al Paso. Pueden ir a Nueva York, a Chicago, a Austin, Texas, a Sacramento. Muchos, muchos conciertos que estarán dando en la Unión Americana. Pero en México como tal, solo tres conciertos. Y eso es lo que tiene muy enojados a los, a los fans mexicanos. Pero bueno, de esto vamos a estar platicando. Y en Río de Janeiro también van a estar el 19 de noviembre. Y regresan a Sao Paulo el 17 de noviembre. Este lugar en el 2006 fue una de las tragedias musicales de eh, En aquella época, en aquella década El grupo de RBD Llegaron a, a una plaza, a un centro comercial A dar una firma de autógrafos Y creo que por ahí interpretaron dos canciones El lugar tenía una capacidad para albergar a Cinco mil chamacos, cinco mil chamacas Llegaron por lo menos quince mil Y lamentablemente entre los apretujones Los pisotones y todo Por desgracia murieron tres Y muchas más resultaron lesionadas Dicen que eso impactó de manera importante a estos chavos, porque además muchos eran muy jóvenes, Anita.
5: Por supuesto que lo recuerdo, fue verdaderamente este, un terror para muchas familias el ver primero la estampida y después pues no, no ver llegar a sus hijos, Miguelito. Pero pues están sucediendo muchas cosas. Miguel, fíjate que en la sí. mañanera eh, ahora fue en el antiguo ayuntamiento de eh, el antiguo edificio del ayuntamiento, el palacio
4: del antiguo ayuntamiento, es,
5: en donde es la oficina de la jefa de gobierno, y ahí también hay varias varias dependencias, y pues estaba sí, básicamente sí. el gabinete de seguridad, eh, supuestamente los dos temas eran el metro y eh, el caso de, de Ciro Gómez Leiva las investigaciones, pero pues finalmente decirlo, Gómez Leiva, lo que dijeron es que se está avanzando, ¿no? que están en los interrogatorios de estas 12 personas detenidas. No realmente no se aportó ningún nuevo detalle. Eh, pues algunos eh, compañeros le preguntaron al presidente eh, en relación al autoatentado y él dijo, pues mira, un autoatentado, pues contratas a un cuate y ya, pero me llama la atención que estos son 12. Entonces pues tenemos que esperar, se están llevando a cabo eh, de una manera muy... Eh, pues, muy especial, muy... Quiso referirse a los derechos humanos para decir que él no va a torturar nunca a nadie en su gobierno, nadie va a torturar a nadie en su gobierno, pero sí necesitan investigar y que les digan a estos cuates quién les pagó y por qué les pagó, que es donde está bueno. eh, el meollo del asunto. Entonces, en ese tema nos quedamos ahí. En el mes, pues, que la Guardia Nacional seguirá hasta que, eh, pues, finalmente se tome la decisión de que deje de hacerlo que nada más ha habido dos incidentes desde que está la guardia nacional y que ha mejorado en general el robo a los a, pues a los usuarios del metro y también y, y se
4: te fue el, a la te fue el detalle de más importante
5: eh. a la
4: izquierda. ok y se te fue el detalle más importante Anita que hizo su debut el, el general Luis Rodríguez Bucio ya como subsecretario de seguridad pues dando todos estos asuntos que tenían que ver precisamente con la información de seguridad, ¿no? En donde da todos estos avances desde el operativo de Ovidio, la detención, como tú bien dices, de los responsables en el caso de, de Ciro Gómez Leiva y otras cifras también en materia en materia de seguridad. Oye, ¿tú que estuviste ahí? Dime algo, este ¿se tocó el tema de Durango, de lo que ha estado sucediendo en Durango en las últimas horas? Ok, tenemos este ahí algunos problemas con Anita Lomelí. Bueno, vamos precisamente hasta el estado de Durango porque el día de hoy hubo, hubo un operativo. A ver, está o no, Anita. Ok, perfecto. Bueno, como ya le decía, esta mañana hubo un operativo en el estado de Durango, se desplegó un fuerte operativo en el norte de la ciudad en donde participaron elementos del ejército y de la Guardia Nacional. La gente evidentemente en sus redes sociales empezó a subir porque también hubo presencia de helicópteros de las fuerzas de las fuerzas armadas. Se lleva a cabo un operativo para detener pues, a un importante eh, sujeto relacionado específicamente con el cártel con el cártel de Sinaloa. El operativo se da en el fraccionamiento residencial El Cortijo. Una movilización que pues muchos muchos de los de la gente que está en las redes sociales decía que era algo similar o que por lo menos en los últimos días pues habían acostumbrado ya también a la presencia tanto de civiles armados como de fuerzas de fuerzas federales. ¿Pero qué fue lo que sucedió? ¿A quién detuvieron? Yo le doy las gracias a Ignacio no. Mendivil, corresponsal de Lelardo Radio en Durango. No sé si ya terminó por ahí el operativo, la atención Ignacio, pero vaya mañana que tuvieron hoy en esta zona norte del, del Estado.
6: Y efectivamente, te saludo desde aquí, desde la ciudad capital de Durango. Y bueno, después del eh, culiacanazo ya de hace algunas eh, semanas, pues Durango ha visto presencia de corporaciones eh, a nivel federal de la Sedena y de la Guardia Nacional. Y hoy a las cuatro de la mañana reportaron vecinos del fraccionamiento del cortijo, que es un fraccionamiento pues, eh, de alto nivel de plusvalía, eh, la presencia de tres helicópteros que sobrevolaban muy bajo este fraccionamiento y la presencia de varias eh, unidades, camionetas artilladas con personal militar que acordonaron el área, eh, evitando la entrada y salida de vehículos de los vecinos. Y bueno, pues eh, se escucharon detonaciones, una ambulancia, eh, una movilización por las calles. Después eh, un silencio aterrador. Los vecinos ah, avisaron a los medios de comunicaciones que nos eh, a, a, apostamos ahí a las afueras, no nos permitieron acercarnos más. Y después eh, un ermitismo, inició la sesión aquí del Consejo de Seguridad, no se dijo nada hasta que conocimos en la mañanera. ...que a nivel federal es de que habían detenido a una persona... ...bueno, a tres en particular, una de ellas este, lastimada... ...y bueno, hace unos instantes arribó a un avión eh, federal... ...al aeropuerto internacional eh, Guadalupe Victoria... ...para ser trasladado a las personas detenidas... ...quien eh, se dice que este es el, el presunto detenido, es el G1... ...y que bueno, pues era un operador financiero... ...que eh, tiene varios negocios aquí conocido en la entidad pero hasta el momento eso es lo que se tiene. Siguen los eh, efectivos militares en esa colonia y haciendo algunos recorridos por eh, diferentes partes de la ciudad eh, estas eh, camionetas con eh, personal militar y que están artilladas con ametralladoras de alto calibre. Así las cosas aquí por Durango.
4: Ahorita, por ejemplo, la seguridad, sobre todo se hablaba de que algunas calles estaban cerradas. ¿Se puede decir que ya todo regresó a la normalidad?
6: Ya todo regresó a la normalidad, lo que sí se ha presentado un problema este, ya recurrente es eh, la carretera Durango-Mazatlán, que es la supercarretera, que ha habido asaltos y despojos de vehículos de reciente modelo que las familias van a pasar el fin de semana, y bueno, pues se ha presentado esto, y que dicen que está muy vinculado a la situación de estos grupos delincuenciales.
4: Sí, lamentablemente, bueno, como tú bien dices, este... A partir de lo de Sinaloa, por supuesto que influye mucho, recordemos que el, el llamado triángulo dorado entre Durango, Sinaloa y Chihuahua es lo que ha provocado que en estas tres bellas entidades del país, pues se tenga la presencia de estos grupos de narcotraficantes, específicamente Sinaloa, de esta ala o de este grupo célula, como le quieran llamar, de el Mayo Zambada, y es una de las cosas que ha estado provocando pues la inseguridad, la violencia y las ejecuciones en Durango, este, Ignacio.
6: Sí, efectivamente, y aparte, bueno, pues tenemos presencia de algunos otros grupos, que son los Zacatecanos, que también se han venido dando enfrentamientos entre eh, dos grupos antagónicos de la delincuencia, y que bueno, en medio está la policía estatal y las fuerzas federales, sin embargo, bueno, pues ahí se ha logrado contener, ha habido algunos enfrentamientos, pero sin bajas hasta el momento reportadas.
4: Muy bien. Muchas gracias, Ignacio Mendivil. Un abrazo para todos nuestros amigos en el estado de Durango y para toda esta zona del de centro del país. Gracias, señor. Cuídense mucho, por favor.
6: Estamos al habla y atentos.
4: Muy bien. Bueno, déjeme decirle que eh, lo que está trascendiendo, sobre todo ya en estos últimos minutos, se habla incluso de, de un posible traslado a la zona de la Ciudad de México, sería la detención de un sujeto que es identificado como operador financiero, ...del cártel de Sinaloa... ...o cártel del Pacífico... ...como ahora le quieran llamar... ...pero que al final tiene que ver con lo mismo... ...y que sería identificado como Gerardo Soberanes Ortiz... ...como ya escuchábamos a nuestro compañero corresponsal... ...le apodan el G1... ...un sujeto que ha estado en la polémica... eh, ...ha estado en la polémica porque de pronto... ...hace unos años apareció... ...con, con algunas... Eh, ...apareció en algunas fotografías... ...con algunos este presidentes municipales... ...con algunos candidatos a senadores incluso por ahí con un precandidato para el gobierno del estado de Durango. Hay quienes aseguran que incluso este sujeto que en la zona de Durango incluso es identificado como un empresario muy, muy exitoso y se habla también de una relación que tiene que ver con una familia que ha sido señalada también como aliados del cártel de Sinaloa eh, de la célula del Mayo Zambada, la familia Cabrera Sarabia. Sería una detención muy importante de confirmarse y sobre todo una de las cosas que siempre han dicho los especialistas y me da mucho gusto eh, recibir en este momento, me dicen que ya está listo, Francisco Rivas. Ah, muy bien, ya tenemos allá a Francisco Rivas, él es el director general del Observatorio Nacional Ciudadano. Francisco, antes de entrar al tema para el que te invitamos, quiero preguntarte y aprovechar. Siempre eh, los expertos, los encargados en temas de seguridad dicen, uno de los golpes más importantes al narcotráfico es cuando le pegas a la célula del dinero, al que se encarga de operar el dinero y sobre todo... ...cuando se les decomisa dinero y bienes, porque es ahí donde verdaderamente les duele a estos grupos criminales. ¿Qué opinas de lo que sucedió en Durango? Gracias y bienvenido.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días, Miguel. Un gusto saludarte. Pues mira, siempre efectivamente uno de los elementos principales para poder prevenir la, el crecimiento de los grupos delictivos... ...y para poder limitar su capacidad... Le que daño a las sociedades que le pegues al dinero y a las armas. Es decir, que genere el decomiso de efectivo, que es lo que principalmente mueven los grupos delictivos, y que mueva los decomisos de armas, que también es lo que les permite su capacidad de fuerza. En ese sentido, cualquier acción que lleve a cabo el Estado okay. es de reconocerse, es de considerarse positiva.
4: Señor, un sí, favor, favor, fíjate sí. que este. No, no tenemos muy clara tu señal, es muy importante lo que queremos platicar contigo, entonces vamos a tratar de, de pasarte en una mejor línea. Estamos platicando con Francisco Rivas, él es el, como ya le decía, el director el director del Observatorio Nacional Ciudadano, alguien que ha estado muy, muy pendiente de los temas de seguridad y sobre todo de cómo se van desarrollando estas acciones en favor en favor de la ciudadanía, pero también, bueno, pues cómo ha, ha pasado y qué es lo que ha sucedido a veces con la falta de acción por parte, por parte de las autoridades. Vamos a platicar con él incluso en el sentido de ayer se dio a conocer la encuesta de percepción de la seguridad del INEGI, sobre todo en el último, en el último cuatrimestre se dio a conocer esta percepción de la de la inseguridad en donde, bueno, lamentablemente, lamentablemente todavía por ahí de entre el 60 a 65% de la población, bueno, pues se sigue sintiendo insegura en la zona en donde vive. Creo que ya estás ahí listo, Francisco. Muchas gracias. Me decías acerca de lo de Durango y la importancia de pronto de este tipo de detenciones.
7: Porque es eh, el efectivo y las armas son los principales elementos que le permiten a la delincuencia organizada no solo afectar a la sociedad, sino comprar voluntades y controlar territorios completos. Por ello, toda acción que lleve a cabo el Estado, en este sentido, debe ser considerada
4: como positiva. Así es, y bueno lo que estamos viendo en Durango. Tuviste, me imagino, yo oportunidad de revisar el día de ayer la encuesta, la encuesta del INEGI, esta encuesta, bueno, que dan a conocer, que dan a conocer las autoridades, es en la encuesta que se da pues prácticamente de diciembre del 2022 y en donde, pues creo que no hay muchas variantes, todavía por ahí más del 60% de la gente se sigue sintiendo insegura, es una percepción, se sigue sintiendo insegura en la zona en la que vive.
7: Efectivamente, hay que recordar que cuando hablamos de percepción estamos hablando de un conjunto de cosas. Primero, ¿qué tantos delitos ocurren en un territorio? ¿Qué tipo de delitos ocurren? ¿Y qué tan cercanos son a las víctimas? Por ello, llama la atención que en el caso específico de Zacatecas, pues seguimos viendo que los ciudadanos, que prácticamente todos los ciudadanos se sienten absolutamente vulnerables. Es el caso de Fresnillo, terrible, donde más del 98% de los encuestados reportan sentirse inseguros y donde vemos constantemente pues una serie de eh, fallas por parte del Estado para generar condiciones de seguridad. Paralelamente llama la atención dos cosas en el caso de los municipios que se sienten más seguros. Uno es el caso de los mochis en Sinaloa y el otro caso es de Tampico, que sabemos que son zonas de alta presencia de delincuencia organizada, pero evidentemente donde el control de la delincuencia lleva a que no haya una confrontación entre grupos y por lo tanto una percepción de mayor seguridad de los ciudadanos. Y eso tampoco es el positivo, porque sí nos habla de un imperio de los delincuentes sobre los ciudadanos. De igual forma, eh, sí es positivo que veamos que Garza García Nuevo León se mantiene en primer lugar como el municipio exacto. más seguro, Los Cabos, y el caso de Benito
4: Juárez. Que Benito Juárez hay que hay que aclarar, porque en Quintana Roo hay un municipio que por supuesto no es este muy, muy, muy seguro, pero estamos hablando de, de Benito Juárez, la alcaldía de la Ciudad de México, ¿correcto? Es correcto
7: que ha sido ya desde hace varios tiempo la alcaldía más segura de la ciudad y uno de los municipios, uno de los cinco
4: municipios más seguros del país. Hay otra, hay otra también, y sobre todo haciendo el comparativo con las cifras anteriores, en donde sube, sube la percepción de inseguridad de lugares que yo no había visto que estuvieran tanto en esta lista, que es Campeche, Milpalta. Xochimilco y Querétaro Nuevo Laredo eh, en el estado de Tamaulipas pues ha estado eh, en este altibajo y creo que Nuevo Laredo es algo similar a lo que tú comentabas que de repente tiene que ver mucho ahí la operación o control de los mismos delincuentes pero Campeche, Milpalta Xochimilco en la Ciudad de México y Querétaro, por primera vez empiezo a ver a Querétaro que junto con Yucatán pues este de pronto sus gobernadores presumen que son de los lugares más seguros pero Querétaro empieza a incrementarse la percepción de la seguridad, por lo menos en el último trimestre.
7: Pues eso se debe, hay un problema con el éxito de los estados y de los municipios, es decir, en la medida en la que hay una migración creciente, y hay que recordar que Querétaro es una de las ciudades que más está creciendo en términos de población, también empiezan a existir nuevos hechos delictivos que acaban por preocupar al ciudadano. Entonces, en ese sentido, hay una llamada de atención para los gobiernos que siguen teniendo índices delictivos, eh, pues bastante contenidos comparado con el resto del país, pero que hoy están
4: a y otro, te, otro de los temas interesantes o importantes es que también muchas veces no tiene que ver solo con cuestiones de narcotráfico. La gente donde se siente más insegura es en donde cree que los van a robar y siguen siendo los cajeros y el transporte público.
7: Efectivamente, ahí eh, eso se mantiene, es una cosa que se ha mantenido desde hace mucho tiempo. Cuando estamos en un cajero nos sentimos inseguros y aquí habría que llamar a hechos a los bancos porque se pueden tomar decisiones que tienen que ver, por ejemplo, con la, el posicionamiento de los cajeros, con la iluminación, con puertas de seguridad, con cámaras que rodean no solo inmediatamente el cajero, sino la zona, para que los ciudadanos se puedan sentir más seguros. Pero evidentemente cuando estamos ahí, cuando estamos sacando dinero, es muy fácil sentir que algo nos puede suceder.
4: Muy bien, oye, está aquí sumándose a la plática también Anita Lomeli. Adelante, Anita.
5: Gracias, Miguelito. Bueno, eh, siempre es un gusto saludarte, Francisco, y fíjate que tal, hoy en la mañanera que estaba, eh, pues hoy fue eh, cero impunidad, el informe de cero impunidad, y estaba, pues, digo, veo Inegi, vivo, y además pues escucho toda esta información, y entonces, eh, pues, los delitos de alto impacto para octubre de 2022 bueno, han tienen un descenso de 64.5%, o sea, de 160.2%, esto fue en el 2019, eh, pues este es el informe que, que ofrecieron hoy, y eh, para 2022 pues también empezaron a platicar en la Ciudad de México sobre distintas alcaldías, siendo pues la más complicada la Cuauhtémoc, seguida de la Venustiano Carranza, y pues es esta situación tan complicada de que eh, pues contrasten tantos datos eh, porque finalmente se vuelve el pleito enconado de las cifras este y el detalle de lo más importante que es la ciudadanía, pues ahí sigue, ¿no? Y si escuchamos que en cuestión de seguridad, pues bueno tenemos muchos problemas
7: pues mira, Ana, lamentablemente los datos de incidencia delictiva son solo una parte del fenómeno eh, criminal que tenemos en el país y es una mirada, no es la respuesta a todo. Por ejemplo, el presidente y el gobierno federal han presumido una disminución de los homicidios, que es una disminución aparente, y digo aparente con toda la eh, claridad, porque pues paralelamente hemos visto crecer los atentados, es decir, los homicidios en grado de tentativa que no se consuman, como las desapariciones de personas. En, do, en cuatro años de este gobierno han desaparecido más personas que los últimos dos sexenios juntos, y eso evidentemente pues llama la atención y nos hace suponer que tal vez no es un tema de que estemos mejor, sino simplemente que no estamos buscando a las personas que ya... Eh, perecieron. Entonces, pues sí es un problema, tenemos un problema de acción del Estado y de capacidad del Estado de hacer cumplir la ley y por ende es importante que sigamos poniendo atención pero que entendamos estos datos. El martes nosotros presentaremos un estudio sobre los cuatro años de este gobierno, analizaremos evidentemente las cifras pero sobre todo queremos entender el desempeño como son los decomisos, las detenciones, las condenas eh, eh, las sentencias condenatorias y todos los elementos que nos hacen pensar que el Estado va en la dirección correcta. Ya no lo ha dicho tantas veces el gobierno, pero en realidad vamos en la dirección correcta. El martes a las 11 de la mañana estaremos transmitiendo por nuestras redes sociales para que todos puedan conocer esta
4: información. Pues vamos a estar muy pendientes, vamos a estar muy pendientes, sí, sin duda. Además, en años electorales esta parte de las cifras y sobre todo de la diferencia y cada quien sus datos creo que va a ser muy recurrente Francisco te quiero agradecer, muchas gracias Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano y estaremos muy pendientes de esta conferencia el próximo martes gracias, te mandamos un abrazo gracias bueno, pues ahí está, sin duda creo que de pronto, más allá de las cifras, este Anita, que sirven por supuesto de una forma muy importante para medir para, no, para yo sí sigo pensando que, uh -huh. que la percepción y sobre todo de cómo se siente cada uno de los habitantes de este país pues al final eso es lo que nos dice realmente qué es lo que está sucediendo, tenemos que hacer una pausa lo muy bien
0: Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba javier torre. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos. Ante el aumento de
1: extorsión en la Puertos se quedaron
8: varados. A cuatro años de gobierno, Claudia Sheinbaum reconoció que la pandemia es uno de los retos más duros que le ha tocado enfrentar durante su mandato. Nos sí. ha tocado tiempos difíciles,
9: sí. la verdad. Ya nada más la pandemia, pues representó sí. un reto tremendo y pues ha habido otros temas que... Sí. que... Bueno, la pandemia, la
8: impresión general es que saliste bien librada, ¿no? Entendiendo sí, la pero fue un tema pues no, no trivial. En entrevista para Heraldo Media Group, habló sobre la entrada de la Guardia Nacional al metro. Mantiene la teoría de los actos de sabotaje.
9: Bueno, primero porque son seis mil elementos Sí, seis eh, mil yo, sesenta, ¿no? Sí, sí, si yo pongo seis mil sesenta elementos todos los días en el metro de la policía preventiva pues voy a descuidar uh -huh. este las colonias, sí, claro. entonces no se trata Pero, digamos, de tapar si es, una si cosa capaz
0: por la la policía para hacer ese
9: trabajo? si se hubiera sí, podido, o sea, ahora, yo... yo creo que la Guardia Nacional también manda un mensaje no de que hay, el gobierno federal también está apoyando la seguridad del metro uh -huh. en colaboración con la policía y el gobierno de la ciudad y además, eh, pues por porque nosotros tenemos conocimiento y además las estadísticas de que estaban ocurriendo pues, situaciones atípicas fuera de lo normal. De lo normal y dijiste. es un mensaje también de que, sí. primero, proteger a la ciudadanía por encima de sí. todo. Eh, y segundo, pues también un mensaje de que estamos juntos, gobierno federal y nosotros, protegiendo a los ciudadanos.
8: En materia de seguridad, su mensaje es que haya cero impunidad y que se detenga a los responsables de hechos delictivos, tal y como ocurrió en el ataque al periodista Ciro Gómez Leiva.
9: Hay bandas delictivas en la ciudad que eh, actúan en la ciudad y actúan fuera de la ciudad. Y hay bandas delictivas fuera de la ciudad que también actúan uh -huh. en la ciudad o en otros lugares. Eh, no es que sea excesivo, pero sí hay que... por cierta cantidad de dinero, eh, pueden llegar a, 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 a cometer algún delito uh -huh. grave, inclusive homicidio. Eh, ese es el caso de estas bandas delictivas. Uh -huh. Lo importante aquí, y, y eso tiene que ver con inteligencia, la investigación y el trabajo de la fiscalía, es que ha aumentado muchísimo la eficiencia en las detenciones. Uh -huh. Antes se cometía un delito muy grave y... No pasa nada. Este eso Nunca se encontraba... Quién lo había cometido. En este caso, al detener a los delincuentes, pues más allá del motivo y eso que se sigue investigando, pues evidentemente mandas una señal de ser impunidad.
8: Y de acuerdo con la jefa de gobierno, los capitalinos cada vez se sienten más seguros en la Ciudad de México.
9: Medicina. Hay algunas zonas donde hay eh, más seguridad, yo creo que hay una, bueno eso lo dice el Inegi, sí, ¿no? o sea, sí, eso pasamos es de claro. eh, 80% de la gente se sentía insegura a 67% pero es un, sigue siendo alto, claro, pero, es una pero hay una reducción muy importante. Uh
8: -huh. Eric Alcántara, Media Group.
3: Bueno, pues al fin es viernes eh, y hay
5: muchas actividades que hacer, seguramente en donde usted se encuentra, en la capital del país, pues bueno, ayer se inauguró una, una obra, Miguelito, que la verdad está hermosa. Tuve la oportunidad de conocer el proyecto y siempre que veo que van a construir algo dices, bueno, pues quién sabe cuándo van a acabar. Este, esta es una de las la primera calzada flotante que hacen en, en, la, en, en Chapultepec que conecta dos secciones del bosque de Chapultepec que antes no estaban conectadas porque estaba cerca de los pinos y era seguridad nacional total que eh, la diseñó el artista ay, Gabriel eh, ahorita me voy a acordar exactamente de, de, de Orozco, Gabriel Orozco este, y entonces desde el diseño de del el suelo, eh, los barandales, es flotante porque pues por abajo la gente también tiene, tiene acceso, cruza el periférico y es para peatones, por supuesto para personas con discapacidad, para ir con el bebé, ciclistas y corredores. Y dicen que en un momento dado de una emergencia, Dios que no lo necesitemos puede entrar un automóvil y va, va a aguantar el peso. Una aventura interesante que si usted anda por aquí, pues vale la pena conocer. Pero hablando de arte, porque esta fíjese que es una obra arquitectónica con un diseño genial. Vamos a hablar de Bada, que es la fiesta del arte en la Ciudad de México. Se lleva a cabo en Campo Marte y la verdad es que sorprende a propios y extraños porque esta Feria del Arte nos acerca con los artistas directamente. Vamos a platicar precisamente con Dafne Ibarbuengoitia, directora ejecutiva de Vada. ¿Cómo estás, querida Daphne? Hola, Ana María, muy bien,
10: muchas gracias. Gracias por la
5: invitación
10: a tu programa.
5: Gracias, pues aquí Javier de la Torre es un uh, amante del buen arte y esta es una gran oportunidad pues platícanos exactamente de qué se trata. Yo ya he andado por ahí, pero es muchas personas las que pues quisieran saber qué va a pasar en febrero en la Feria del Arte.
10: Pues sí, mira, Bada, como dices bien, forma parte de, de la Semana de Arte de Ciudad de México. Es nuestra tercera edición en Ciudad de México. Es una feria muy diferente a todas las demás porque es la única feria con el concepto directo de artista donde el público va a poder llegar a tener un encuentro directo con el artista, platicar con él y eh, pues entender de, de su boca, digamos, eh, qué se inspiró y, y, y pues que les cuente más de su obra, ¿no? En Bada nos gusta mucho decir que el, la gente o el público puede apreciar la obra directo desde la voz del artista y eso pues es algo único, que, que queremos invitar a toda la gente a que venga a verlo esta edición realmente tenemos muchas sorpresas tenemos eh, una instalación del artista de Romero que presenta grupo Deblín y va a ser bueno una instalación muy interesante acerca de la mirada precisamente. Eh, ...tenemos una obra monumental del artista Diego Rodríguez... ...que va a presentar por primera vez en, 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 pues en el mundo... ¿no? ...es una obra que va a ser itinerante y va a viajar por todo el mundo... ...entonces es la primera vez que se va a presentar... ...y estamos muy orgullosos de que Diego haya elegido Bada... ...para, para esta celebración... Tenemos, ...vamos a tener como un artista invitado, Iván Beng... ...que es un artista chino que va a estar pintando en vivo un mural eh, de, pues de, de, muy grande ahí en, en, en Bada. Y también eso va a ser una experiencia increíble para que lo vean pintar en vivo, porque bueno pues es un, un maestro como todos los 100 artistas que van a estar en Bada. O sea, realmente vamos a tener más de 100 artistas, que todos son maravillosos, son unos genios y queremos invitar a la gente a que venga y no se pierda de verdad este evento que, eh, pues bueno, eh, maravilloso en, en esta tercera edición, hay hay muchísimas cosas. Y también estamos pensando en los niños, porque Bada es una feria incluyente y Bada que quiere acercar a la gente al, al arte, y no solo a los a los, eh, eh, a los los que siempre han estado en el arte, sino a claro. los seleccionistas, ¿no? Entonces por eso incluimos a los niños, los niños no pagan y va a haber talleres de arte para ellos. Es una actividad familiar, ¿de cuándo, a cuándo es? Es del 9 al 12 de febrero en Campo Marte, de 11 de la mañana a 8 de la noche. Como dices, es una actividad familiar, es una actividad de todo el día, vamos a tener ahí restaurante para que la gente pueda pasar un día completo.
5: Y miren, es una es una experiencia el ver una obra de arte. Eh, platicaba el otro día con algunas eh, personas coleccionistas y yo decía, bueno, es que eh, tenemos eh, la creencia, ¿no? Pensar en arte es, no, bueno, o sea, no me va a alcanzar, de entrada no me va a alcanzar, este y, y pues eh, esto se ha ido modificando por muchas razones. Eh, una, porque hay muchos nuevos valores, y los nuevos valores pues tienen que tomarse su tiempo para que los conozcan y para evaluar, eh, evaluar su arte, y tener un currículum de exposiciones, por supuesto. Entonces tenemos esta posibilidad de conocer esta nueva camada de pues de artistas, y no nada más son pintores, son escultores, Betsaber Romero pues es una institución que le ha dado la vuelta al, min, al, al mundo con sus instalaciones, pero es así, ¿verdad, Betsaber?
10: Sí, es así. Bueno, ella ella viene a hacer una instalación como artista invitada. Ella no es es de los eh, artistas expositores, pero bueno, como dices, hay, hay talento en México y en el mundo, sin lugar a dudas, eh, muchísimo. Y, y también algo que tiene Bada es que le decimos al público que va a poder a, eh, tener acceso a arte desde 2.500 pesos, porque les pedimos a todos los artistas que además del precio de su obra, independientemente del precio de su obra, lleven 10 obras en formato pequeño con un costo de 2.500 pesos. Y esto es precisamente con el objeto de que la gente tenga eh, eh, esa accesibilidad al arte, para que pueda tener, llevarse una obra original y pueda empezar a ser
5: coleccionista. Pues bueno, la verdad es que a quien no le gusta tener, pues, algo lindo en tu casa ¿no? Eh, y pues luego pasa el tiempo y pues así es como finalmente se va haciendo uno de de sus cositas y también pues mencionarlo es la, el arte además de eh, un placer y un deleite pues es una inversión, te agradezco muchísimo Dafne Ibaruengoyte directora ejecutiva de BADA estoy segura que será un éxito y por ahí tenemos la oportunidad de saludarnos. Muchísimas
10: gracias a ti gracias a tu auditorio los esperamos, nos va a encantar Tenerlos aquí en Bada para que desayunen, coman y cenen arte.
5: Me suena muy bien. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye. Hasta luego.
4: Bye. Bueno, pues ahí está. Y pues muchas gracias. Muchas gracias por todos sus comentarios. Y bueno, vamos a seguir con estas cuestiones del arte. Y ahora, bueno, vamos a hablar de la música. Ya lo decíamos al principio del programa, Anita. RBD, vaya la expectación, ¿eh? déjame platicarte rápidamente, ya tenemos en la línea a Nayeli Ramírez Nuestra compañera editora de espectáculos del Heraldo, déjame platicar, bueno primero que nada, ¿cómo estás Nayeli?
11: Hola Miguel, hola Anita, muy bien, y ustedes con
5: este fenómeno, ¿verdad?
4: ya? Y ya te voy a platicar mi experiencia rápidamente, te lo voy a platicar <risa> Miguel, tú eres con... el
5: más emocionado de todos, ¿eh? ya me estoy dando cuenta Es que cuenta. te
4: voy a decir una cosa, tengo una misión especial, que es conseguir boletos para RBD mis hijas desde el mes de diciembre me dijeron, en las redes sociales de Anaí, de no sé quién, y no ahorita tú me recordarás los nombres, pusieron que en, fe, que en enero, papá, van a dar una, un evento. Ayúdame a investigar de qué se trata. Y ok, ok, déjenme ver, déjenme preguntarle a Nayeli a ver si sabemos de qué se trata. Ayer estaban a la expectativa a las 12 y mis niñas tienen 18 y 23 años. Bueno, fue todo un fenómeno que ya al final terminaron enojadísimas, porque efectivamente desde diciembre les mandaron ese buscapié de que iba a haber un anuncio importante y ayer finalmente sueltan la bomba. No sé tú qué opinas, Nayeli, pero vaya bomba la de RBD.
11: Pues la verdad es que RBD desde que desde sus inicios fue un fenómeno y ya lo estamos comprobando porque hace cuánto salió la, la telenovela, después la gira que ellos hicieron como banda. Ahora anuncian que se reencuentran en el escenario y todo el mundo se volvió loco, se volvió trending topic en dos minutos. Sí, eh, la verdad es todo un fenómeno, ya anunciaron las fechas aquí en México, van a estar en Monterrey, en Guadalajara y aquí en el Foro Sol, en la Ciudad de México. Y yo creo que el 26 de enero, Miguel, vas a tener que eh, despertarte bien temprano, ponerte en esta página de Ticketmaster para poder conseguir los boletos de RB.
4: Híjole, eso es lo único que no me gustó, que Ticketmaster se va a encargar de la venta de esos boletos. Te puedo garantizar que seguro va a ser un caos y que es preventa, ¿verdad? La que se va a dar primero, ¿el 23, 24?
11: El 26 es la venta la venta de preventa para RBD, 27 venta general. Y ya sabes, bueno, pues con varias condiciones y sí, desgraciadamente, con todos estos antecedentes que tenemos de Ticketmaster, no sabemos cómo vaya a salir todo esto, si vamos a salir bien librados, pero toda la generación que creció con RBD está vuelta loca. viste sí ayer el anuncio en el World Trade Center, eh, con las pantallas. Eh, mucha gente, la verdad, pensaba que Poncho Herrera sí se iba a unir por fin a este reencuentro, pero pues ya vimos que no. Él sí ya de plano dijo, no, no me uno, no regreso a RBD. Pero bueno, creo que para los fans eh, sí es triste, pero con lo que van a tener en diciembre, porque el primero de diciembre es en el Foro Sol, ya están muy emocionados, ¿eh?
4: Oye, que además es el último concierto. Quiero tu opinión. Son 26 conciertos, solo tres en México y 23 en el extranjero.
0: Sí, solo,
11: solo tres en México hasta ahorita, amigo, Porque tenemos ahí unas okay. fuentes un poco secretitas que tal parece que hay... Eh, programa dos fechas más para el Foro Sol, una fecha más para Guadalajara y una fecha más para Monterrey. Todavía no lo van a conocer, pero ya está, creo que más que planchado que va a ser todo eso. Se esperaron a diciembre, bueno, ya finales de año, porque como saben, Maite Perroni, que es una de las integrantes de Rebelde, está embarazada. Entonces están esperando, ah, okay. yo creo que nazca el bebé y ella ya está preparada para las coreografías y para que pues ya haya disfrutado un poquito el, al bebé y puedan salir de gira porque toda Latinoamérica pues va a estar muy rebelde
4: Pues sí, porque de entrada pues, estamos hablando prácticamente de ocho meses, el primer concierto será el 25 de agosto, pues sí, tiempo suficiente para prepararse, ¿no?
0: Sí, sí.
11: sí. y por ejemplo, a Ana y la teníamos... Eh, afuera ya desde hace mucho tiempo de los escenarios. Dulce María sí tenía su su carrera de solista y Maite Parrani pues se enfocó muchísimo más en, en la actuación, pero pues sí para que se vuelvan a acoplar también está Cristian Chávez que también no ha salido como del espectáculo, pero Uckerman eh, sí ya había salido un poco entonces yo creo que van a tener que acoplarse, volver a ensayar juntos las canciones... Y pues ya, la verdad es que creo que todo el mundo ya está empezando a comprar las corbatitas singulares de RBD sí. Para estar preparadas para los conciertos
4: Anita Pues estamos... Anita, delísimo,
5: me... Miguelito, yo digo, Miguelito, yo voy a ver cómo buscas tus boletos La mera <risa> verdad, yo no... Si quieres te ayudo, ¿no? Ahí le buscamos las pistas, si tú quieres Este, Pero falta un chorro, Miguel
4: de, 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 es el próximo de, bueno, falta mucho para los conciertos pero para la compra de boletos es, es el, el próximo el jueves. jueves, Anita es en menos de en menos de una semana, no sabes, en verdad no sabes el nerviosismo irán porque... acabar así
5: como los de Bad Bunny y esas cosas?
4: No,
11: yo creo que sí
5: ¿Sí? No, pues yo qué mal que, estoy.
11: O sea, se, se van a acabar en, en minutos, Anita, la verdad es que te deseamos para la buena vibración para que alcances colectos, eh, porque sí va a estar muy complicada la situación. Ya la gente está en las redes sociales, los, los chicos que crecieron con RBD diciendo yo voy a donar sí. esto, dono esto este Ay, para qué. tener dinero para comprarlo.
5: Ah, por cierto, Ay. ahí van los precios. No, oye, pero a además, ver, sí, nos eso también me interesa, los precios.
4: A ver, los precios, recomendaciones
5: me Para que no nos den un, un, boleto, un boleto clon, no, hay que comprarlos en la página oficial donde tú tengas
11: tu comprobante que lo compraste... ...donde tengas eh, totalmente eh, seguro, nada le reventan nada de otras páginas... ...porque si no, si nos podemos meter en un problema como pasó con Bad Bunny, solo en la página oficial que tengas todas las capturas de pantalla... ...y todos los mails que te mandan comprobando tu compra... ...para que no haya ninguna sorpresa, para que no te lleves una decepción... ...ni ningún mal, mal este momento... Y aquí te tengo los, los precios, aproximadamente, eh, aproximadamente vez no son oficiales, están eh, entre $600 pesos el más barato y $4,800 el más caro. Entonces, eh, y es en creo, el Foro Sol, ¿verdad? No sé, no sé, es en el Foro Sol. No se elevaron tanto como yo pensé, ¿No? porque eh, estás hablando de un $4,800 pesos, pero vas a estar adelante, vas a estar en la zona los vas a ver de frente, vas a estar en, en esta parte que le llaman el pit, entonces Parados, yo creo vas que parado. es un precio para alejar, no lo creo tan... Ah. Sí, vas a estar parado, porque en el foro al abajo no hay grados. En, algunas, en algunos conciertos lo han puesto, en este no creo, porque pues los chavos van a ir a bailar, bueno, ya no ya no son tan chavos, hay, son medio este, entre 20 el y 30 rico. años, entonces eh, yo Bien. creo que no va a haber... este el, <risa> ya no va a haber lugar lugar más bien sillas y pues ya los demás se reparten entre las gradas del Fórense el Fórense es un buen escenario para conciertos porque los ves de todos lados la verdad, algunos un poquito sí, más ¿no? lejos otros más cerca, pero tienen buena visibilidad, no hay torres de luces que te tapen
4: entonces claro.
11: es un buen lugar para verlo
4: de repente les fallen algunos conciertos la acústica pero tienes razón, desde sí, donde es más te o sientes menos así para eso fue diseñado y para eso fue construido precisamente el Foro Sol. Nayeli, muchas gracias. Ya te, ya te estaremos buscando y ya platicaremos a ver qué pasa a la hora de comprar los boletos. Ticketmaster, pónganse las pilas, por favor, porque el 26 de enero en estas preventas seguramente tendrán mucha chamba. Gracias. Bueno, pues ahí vamos está.
3: La
4: Así es, vamos con nuestra compañera Mónica Reyes.
3: 55 56 49 44 44
12: 55 56 49
3: 44 44 aprovecha la promoción porque de verdad es que vuela a marcar muchas gracias Ari hasta pronto regresamos al Heraldo Radio
0: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
5: Cuatro integrantes de una familia fueron asesinados dentro de una vivienda ubicada en el fraccionamiento La Guadalupana de Playa del Carmen, en Quintana. De acuerdo con las primeras investigaciones, dos sujetos armados irrumpieron en la vivienda por una presunta venganza relacionada con delitos contra la salud. Durante los hechos delictivos ocurridos por la detención de Ovidio Guzmán en Culiacán, las empresas aseguradoras informaron que fueron robados 256 vehículos, de los cuales 40 fueron quemados. Indicaron que 40% fueron automóviles, 33% pues fueron camionetas pick-ups y 27% fue equipo pesado, o sea, impagable. Este jueves una persona murió y otra resultó lesionada al formarse un socavón durante obras de drenaje en el cruce de las avenidas Río San Joaquín y Molière en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. Tres personas atrapadas fueron rescatadas con vida. Y hoy el dólar se compra en 18 pesos con 29 centavos y se vende en 19 con 40.
2: Bueno, muy bien, qué gusto saludarlos a nuestros amigos los que se van incorporando en esta segunda parte, segunda parte del, ¿cómo se llama?, del programa. Eh, todo en orden, todo bien, ando mocoso, sí, me preguntaban. ¿Y sabes qué pasa, Anita Miguel, cuando uno, por estas, ya desde hace dos años, cuando estás mocoso, pues eh, tienes uh -huh. eh, malos pensamientos, o por lo menos la gente que está a tu alrededor dice, ¡ay! ¿Pero qué tienes? Entonces, Eres ya sabes, visto. muy temprano. ¿Eh? ¿Qué qué?
4: Eres mal visto de pronto, ¿no? Te ven así con un te ven, poquito de... Te de ven recelo. espantoso,
2: nadie te saluda. este Bueno, es una cosa terrible. Entonces fui muy tempranito a la cosa esta del, de la nariz, del popote, la garganta, todo eso y todo en orden y en sana paz sí sí hay que te estén la así la influenza
5: y la de covid
2: todo todo ah, entonces, ¿Entonces pues, tienes, nada.
5: tienes la gripa de siempre la, 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 la no convención. nunca
2: me da nunca no nunca me da gripa sabes qué creo porque vamos a invitar a nuestro amigo el alergólogo a mí estas cosas no me pasaban pero pues ya ves empieza uno a llegar Ay, a mí nunca me había pasado pues sí pero pues te pasa no entonces sí. este eh, yo vivo en un bosque, ya no, lo hemos comentado, en un sí, cerro. Muy bonito el mi sufrir, cerro, batallo mucho, defiendo a mi cerro. ¿Qué alegan ustedes dos? Defiendo a mi cerro como no tienen idea y demás. Pero estoy rodeado de, de muchas este, especies nativas, de muchos árboles, entre otros. Los fresnos que son muy bonitos, saltotes, saltotes. Pero cuando empiezan a florear, ahorita que ya están cambiando las temperaturas y cambiando más o menos, ¿eh? porque este fin de semana vamos a estar helados, fríos, congelados, es una picazón de ojos cuando empiezan a florear, que es una cosa terrible. Entonces ahí ando yo este, diciéndole, hablando con las ardillas, por favor, no se coman las florecitas que apenas está cambiando esto y nada, les vale tres cornetas y me dejan las ramas pelonas. Y al mismo tiempo, pues una chilladera de ojos. Entonces es probable que por ahí andamos, pero pues nada, ya todo bien, todo en orden. Benditos a Dios, afortunadamente. Y niños, no me gusta decir, se los dije, pero se los dije cuando eh, llegaron así corriendo sin aire, la Anita Lomelilla y Miguel Aquino, que ya agarraron a los que, que le dispararon al, al Ciro. Saludos a Ciro Gómez Leiva, un abrazo a Ciro Gómez Leiva. Estábamos todos este, pendientes de que nos dijeran quién ordenó el, 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 este atentado, este ataque frustrado, bendito sea Dios, frustrado, pero pues que se anunciaba, no dijeron que ya agarraron. Y yo me acuerdo que les dije a ustedes dos, no entiendo nada. ¿Cómo que no entiendes? ¿Estás tonto o qué? Que ya los agarraron y yo no cómo que ya los agarraron son no sí porque tenían marihuana y tenían armas y tenían bueno entonces los agarraron por marihuanos y por extorsionadores y, y por estar de vendiendo tín, tín, tín. ¿No? no entonces y hasta y lo que tenemos hasta el momento o por lo que han sido vinculados a proceso corrígeme si me equivoco Miguel tú que sabes mucho de estas cosas es por eh, por lo que les encontraron en las casas y no eh, evidentemente decían ahí lo vieron en una moto, los vieron en el video, pero de eso no les han fincado ninguna responsabilidad. Así es.
4: Así es, Javier. Hasta el momento, eh, hasta el momento no. Únicamente ha sido por los temas de narcotráfico, por los temas de posesión de, de arma, de arma de fuego. Por lo menos ese se da la vinculación a proceso de las personas, de las personas detenidas, y no por el caso específicamente que tiene que ver con el periodista eh, Ciro, Ciro Gómez Leiva. Exactamente los delitos son narcomenudeo, lo que es el tráfico de, de, de drogas, y posesión de arma de fuego y cartuchos para arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Lo que dicen las autoridades en investigación es que dieron con este grupo, precisamente con el seguimiento de las cámaras, y que también, bueno, pues en el interior encontraron en los domicilios cateados, recordemos que fueron 12, no sé en cuántos eh, o en cuál fue, pero sí encontraron fotos de del periodista eh, en los momentos que entraba y salía, de la de la empresa específicamente en grupo imagen y por qué, ¿y ¿Y
2: por qué no les han y por qué no les han fincado ninguna responsabilidad por qué siguen detenidos por yo... andar vendiendo drogas y extorsionando gente
4: así es esos son los delitos en este momento no <coughs> portación de arma de fuego dios de exclusivo del ejército señor
2: y ahí está entonces creo que quisieron dar con todo respeto un, un golpe de muchísima efectividad de ahí está, ya los agarramos y todo lo demás son especulaciones porque ahora los responsables es una cosa tan nebulosa como los, los eh, contrincantes o como les dicen los, los conservadores Adversario. Bien, adversarios ya, los adversarios esos y tantas listas que se hacían eh, que se hacían ahí en Palacio Nacional todo el tiempo que a mí me parece terrible terrible un gobierno que haga listas Oh, listas, miren, estos que están acá no me quieren, estos que están acá hicieron aquello, es no de, de momento han dejado de hacer listas, pero yo supongo que, no sé, no tengo ni idea, pero no sé si esos de las listas serán los conservadores, y esa es una pregunta seria porque entre que sí que no, el asunto se llevó hacia allá, el asunto se llevó hacia, pues es que en realidad... No, no lo vaya. No, no, no era una conclusión, no, no era una conclusión, pero por tratarse de quién se trata del, del jefe del poder ejecutivo, decir que fueron los conservadores eh, y que es un asunto de Estado, pues aunque no se tenga una una cuestión concluyente, el solo hecho de mencionarlo ya ya cuenta. En fin, en síntesis no hay nada se había anunciado el viernes el viernes allí en la casa de, de la Claudia ahí se va a anunciar y ahí se, y entonces pues había mucha expectación no decían quién mandó a, 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 a quién ordenó ese atentado y pues no porque quedó como una cosa muy general no quedó de alguna manera de nueva cuenta la víctima de todo esto pues es el poder ejecutivo de nuevo no necesariamente el Ciro González no, el fraseo, la forma en la que todo se presentó es a que todo es en mi contra, no necesariamente en, en, en el tema de Ciro Gómez Leiva, cosa que ya podríamos. Yo siento que podríamos empezar a dirimir las cuestiones judiciales, las eh, cuestiones de, de este tipo blindadas de las cuestiones electorales y de las cuestiones políticas. No todo lo que sucede en este país y mucho menos en cuestiones de seguridad va en contra del poder ejecutivo. No todo va en contra de eso, aunque de pronto pues parecería «ah, es que hubo una marcha», «es que es en mi contra», «ah, es que hubo en el metro, se, este, tiraron una bufanda», «ah, es que es en mi contra», «ah, es que se, se hubo un bloqueo en las carreteras porque no les pagan desde hace mucho a los...» ma «ah, es que es en mi contra». Bueno, no necesariamente en un país que no que no jala como quisiéramos, todo es en, en, en su contra. Es como una salida, ¿no? Es como una salida como para decir, ah, es que como es en mi contra, ¿ya para qué investigamos? Ya todo es, el, todo ya, es ya en qué contra. Ya sé fue lo que entonces, sucedido, ¿no? ¿no? Exacto. Entonces, pues ya, ya para qué le jalamos. En fin, un abrazo a Ciro y seguiremos ahí pendientes. Qué bueno que se está investigando. Qué bueno que ya tienen estos personajes, pero falta saber... Qué pasó, ¿no?
4: Uh -huh. Sí, ¿quién fue? ¿Quién fue? Si sí, hay detrás un autor intelectual. Y ahorita de lo que comentas, por cierto, hoy para nuestros uh -huh. amigos que en viernes quieran ir al Zócalo de la Ciudad de México en un ratito, tomen sus precauciones. Va a haber una marcha y oh. por lo pronto ya está blindado el Zócalo Capitalino desde Bellas Artes, esas mallas enormes que y esas cortinas sí. de acero que tanto criticaban anteriormente, ya tienen rodeado todo el Zócalo, porque hoy hay una ah, marcha, me parece que a las cuatro de la tarde que sale del ángel, lo rumbo loco. al Zócalo capitalino.
2: Y ya quitaron la, los, las, los juegos, las canicas, ya quitaron Ya, ya, ya
5: no hay nada, ya, está trincherado no bueno. el Zócalo
2: este, Qué pena Y qué pena. la
5: marcha, la manifestación es eh, en contra de la Guardia Nacional en el metro y decía el presidente que hoy en la mañana que cómo no va a estar resguardado Palacio Nacional este y todo lo que está atrás de las vallas porque dice mira va a venir gente el Zócalo no se va a llenar, no se va a llenar pero van a ser destrozos y cómo voy a permitir uh -huh. pues que pues que destrocen a Miguel Hidalgo, ¿no? que es el padre de la patria. Entonces, esto, no, mm. esto es inaceptable. Tienen la libertad de manifestarse, pero no van a destrozar, ni pintar, ni quemar, ni nada de ni nada de eso. Y llamó a los abuelitos mm. y a las madres de todas estas ¿Te acuerdas,
2: personas. ¿Te acuerdas? Les dijo, es oigan. Es inaceptable acordarse. Ajá. No, dime, Anita, dime. No,
5: no. les dijo, acusó, oigan, con los abuelitos, hablen a tus hijos, ¿no? En lugar de manifestarse, pues que hagan un volante y que lo entreguen casa por casa. Ah, no, pero eso es mucho más trabajo. ¿Verdad? ¿Quieren venir aquí a manifestar? mucho
2: más dinero. A sí. ver, y él no. De, y a ver, ¿qué es la primera vez que hay manifestaciones en esta ciudad y en este país? Nadie bloqueó paseo de la reforma, nadie se manifestó, nadie marchó nunca antes, jamás. Nunca. Eh, esta es Por una, de ciudad, personas, de esta es una de ciudad de vanguardia. Esta es una ciudad de vanguardia, siempre ha habido marchas. Sí. Ajá. El presidente la y la su equipo
5: cercano, pues lo conocimos en las marchas, Javier.
2: Y acaba, acaba de haber una, una marcha para, para, para el presidente, una marcha multitudinaria para para apoyar. Al, no me acuerdo el origen de la marcha, no me acuerdo cuál era, honestamente, pero acabó siendo una marcha para,
4: pues. Es que, es que recuerda al, que fue una marcha que se uh -huh. hizo después de la marcha en favor y en defensa del INE y después fue uh -huh. una marcha en defensa y apoyo al movimiento de la 4T. Para celebrar los
5: logros de la
2: 4T. que 4T fue una marcha en defensa y apoyo de, del Ejecutivo, nada más. Pero bueno, muy bien. Esta es una ciudad de vanguardia. Los, esta es una ciudad que está cambiando. Esta es una ciudad que hace 18 años se fue a la izquierda, cambió y esta es una ciudad que de nueva cuenta está cambiando. Entonces lo que sucede, lo, lo, los cambios políticos y electorales suceden primero en la Ciudad de México y después eh, suceden en, en, en el resto del país. Esta es una ciudad generosísima y es una ciudad donde la gente ha marchado desde hace muchísimo tiempo. Ahora, Palacio Nacional y El Zócalo no tenían ese blindaje desde hace mucho tiempo. Ese no, no lo hubo ni con Calderón, ¿no? No, no hubo ese, ese blindaje, se nos había prometido que ya no iba a haber vallas y que ya la gente iba a caminar, iban a poder entrar a todos lados, pero pues no se pudo. ¿no? Yo, yo, yo sé que es, es un muy buen propósito, que todos los políticos en el mundo quisieran tener esas calles eh, blindadas de, de las cuestiones políticas y electorales, porque el resto de la ciudadanía pues no tiene nada que ver con esto, ni con elecciones, ni con contrincantes, ni con nada de eso. El resto de la ciudadanía quiere vivir su ciudad. Ojalá si sabes qué sería muy bonito como en Brasil. Hicieron una ciudad para que todos los políticos se fueran a vivir allá. Bueno, para que toda la, la administración pública se fuera y muy bonita Brasilia. Y entonces este dejar un poquito en paz a todo el mundo. Entonces Imagínate. Eh, generar en un espacio de la zona conurbada de la Ciudad de México o de la misma Ciudad de México con las vías adecuadas con la comunicación adecuada con metro, con servicios que, y que ahí estuvieran todos los que gobiernan el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo el Poder Judicial los, este, la, la jefa de gobierno todos, que todos estuvieran ahí y nada más dejarles a los alcaldes, pues hay una oficinita, pero que allá también tuvieran en esa ciudad de gobierno. Imagínate que se llame Ciudad Administrativa, no Ciudad Administrativa del Nuevo Anáhuac, por decir algo no del Valle de Anáhuac, que se llame Calmecac del Valle de Anáhuac y que ahí estuvieran todos. Ahí vivieran, ahí durmieran, ahí vivieran todos los senadores, todos los diputados, este ahí estuvieran todas las dependencias del gobierno juntitas, no todos las de energía, las de educación, todos juntitos. Y entonces todos los trámites. Ah, pues que necesito hacer un trámite. Sí, como no? Agarra un tren, agarras el metro, el pecero, te vas a la ciudad administrativa del Valle de Aláhuac. De ahí hay un marchódromo, no? También para que ahí fueran las manifestaciones ponerles unos cristales para romper, pues para que tengan también cosas para para poder romper, este darles acá quien toma aquí tu capucha, tu tinta, todo lo que necesites y que estuviera hecho con unos materiales reciclables para que se pudieran estar arreglando. Y que el resto de la ciudad, imagínate qué bonito sería y que el resto de los ciudadanos pudiéramos vivir nuestros parques, nuestros jardines, eh, nuestros museos, nuestros palacios, ir a la catedral, ir al palacio del ayuntamiento que se convirtiera en un museo, disfrutar de todos los palacios y de todos los comercios. Este, y, y la Ciudad de México es bellísima si le quitas a los políticos. Es bellísima. Entonces, imagínate que todos se fueran para allá y ahí que fuera muy eficiente, con muchas vialidades, con mucho. Este, estaciones de metro, estaciones de tren, estaciones de autobuses para que cuando vengan los manifestantes de Guerrero o de Chiapas o de donde sea para cuando vengan los normalistas que tuvieran un área adecuada con baños con, ¿no? con los camiones y que le dijeran aquí les vamos a dar su torta, aquí les vamos a dar esto y vayan a manifestarse ¿contra quién? Pues nos queremos manifestar contra a Dinamarca contra en, no sé en estos días? Quién. Fui a Dinamarca <risa> Es que estaría bueno, es increíble. que estás pintando una ciudad que no, ya quisiéramos Es una ciudad legítima,
5: Miguel. Te Pero prometo, Miguel. No estaría. Es increíble.
2: Estaría. Yo, todo lo que se han gastado en no sé qué tantas cosas, haría una ciudad administrativa. Y además, si empujan un poquito, que ahí estuvieran también las representaciones de los gobiernos de los estados por si se ocupa irle a lanzar una trompetilla a algún gobernador. ¿no? Entonces, pues de una vez. Y, y que esté todo, pues, más o menos, este el resto de la ciudad estuviera blindado. ¿Qué opinan? Pues no, opinaron. mira,
5: la verdad, la Creo. ciudad no. A mí sí me gusta muchísimo la ciudad. El centro tiene tanto que ofrecer, pero cada vez okay. se complica mucho llegar este, claro.
2: frente a estas sí, partes. Sí, que no las dejaran. El te próximo candidato, el próximo candidato o candidata que ofrezca blindar a la ciudad de los asuntos políticos,
4: yo voto por él, del partido que sea. Fíjate, Fíjate ¿No? que a mí me ha estado pasando algo curioso ahora que bueno, uh -huh. que estamos viviendo entre el sureste y la Ciudad de México. Eh, de pronto, cuando vives aquí en la Ciudad de México, lamentablemente, pues tienes que vivir bajo el caos y te acostumbras al caos. Pero uh -huh. cuando de repente estás en otra región del país, en donde, bueno, pues no es tan caótico, la verdad es que cuando regresas, sí te das cuenta y sí percibes ahora, ¿sabes a mí qué me ha sucedido uh -huh. mucho? El uh -huh. valor del tiempo, señora La Torre. Claro, Yo he tenido claro ahora la te mala costumbre que, que empiezo a ver cuánto tiempo me la paso en el tráfico, manejando o en el transporte público, y me pongo a hacer comparaciones de los talados que de repente ahora puedes ser en el sureste ahora en, en la zona en la zona de Quintana Roo, y uh -huh. nada más para que se den una idea, en mis traslados que estoy haciendo en la Ciudad de México por día, estoy invirtiendo de cuatro a cinco horas nada, de mi tiempo, veas? sentado en el tráfico. O sea, Te lo dije, Miguel. Lo...
2: Yo termino la junta con Miguel Aquino, con Anita y con Leo, tipo entre siete y media y ocho de la mañana, no que sí, que esto, que aquel del otro, y lo demás es correr. Córrele porque si no ya no la libras. Y terminando el, el, el radio, córrele por un taco porque si no ya no la libras para la noche. No, hombre. Yo sí tengo que ir en la boca. Eh,
4: a mí, por lo menos en Cancún, sí empiezo a ver la agenda y todo eso, y me da tiempo de sentarme tranquilamente a desayunar. Y a uh -huh. 10, 15 minutos, Oye, a
2: veces ya estoy en la oficina. Comimos el otro día con Anita Lomeli y le dio dos mordidas a un taco, pidió. ¿Ah, qué, qué, ¿Sabe qué? Este ...es que tengo Ay, que ir a no sé qué... ...y luego tengo que ir al otro... No, ...pobre mujer... Uh -huh. allá anda que ahora tengo que ir uh -huh. al Zócalo... ...ahora tengo que ir para acá... ...ahora me tengo que ir a la, la, la TV Azteca... ...oiga bueno a ver rápido uh -huh. porque se nos va el tiempo... ...¿qué pasó con Genaro García Luna Miguelón?
4: Bueno pues ya quedó definido el jurado... ...siete mujeres, cinco hombres... ...recordemos que en Estados Unidos... ...quien decide si es culpable... ...una persona que está bajo proceso... ...es un jurado civil es un jurado que en esta ocasión fue seleccionado entre 400 personas, todos de estos voluntarios, muchos de ellos incluso son por invitación, pero muchos de estos voluntarios, y en esta ocasión, bueno, pues ya está definido, siete hombres, cinco mujeres, después de pasar por una serie, pues, de, eh, de alegatos, de presentación y de documentación, pues ya al final se ha decidido y se ha elegido. Ojo, porque eh, los que tienen mucha mano para llevar a cabo esta elección pues tiene que ver tanto con la defensa como con la propia fiscalía, que es la parte acusadora. Pero ayer, fíjate, Javier, que se dieron dos cosas muy interesantes, no solamente que ya se confirman estos 12 integrantes del jurado, sino el propio juez Kogan, que es el encargado de todo este asunto y, y gente de la fiscalía, dan a conocer los nombres de algunos de los testigos protegidos que van a utilizar en el juicio contra Genaro García Luna. Primero que nada, que quede absolutamente claro... Uh -huh. Todos los que van a pasar en el banquillo son delincuentes confesos, delincuentes procesados, delincuentes sentenciados y que en la mayoría de los casos ya tuvieron un acuerdo con los Estados Unidos. Hoy irte en extradición a los Estados Unidos, que no fue el caso del Chapo, pero en la mayoría de los casos siempre obtienen un beneficio. Ellos aceptan los cargos, ellos aceptan pues declarar en todos los casos que ellos les pidan, ellos aceptan eh, señalar a algunos de sus cómplices, señalar a algunos de uh -huh. sus enemigos y a través uh -huh. de estos beneficios pues obtienen condenas más pequeñas o los meten a penales de, de menor seguridad e incluso no les quitan todos sus bienes o incluso todo su dinero. Entonces los 70 que van a participar que son capos de la droga, ex policías, ex funcionarios, incluso también algunos de origen colombiano, pues van a estar ya ahí. Entre ellos, este, pues evidentemente de estar, pues prácticamente son los mismos que pasaron con Joaquín el Chapo Guzmán. Vamos a decir que es la segunda claro. parte de la, de la versión de, de, de del juicio contra Joaquín el Chapo Guzmán. Va a estar ahí, por ejemplo, Edgar, eh, la, este sujeto apodado La Gran el Grande, que fue detenido uh -huh. por la Policía Federal. Va a estar ahí Jesús el Rey Zambada, el hermano del Mayo Zambada, que como todos sabemos ha obtenido muchos beneficios y que hoy tranquilamente está ya en los Estados Unidos, va a participar uh -huh. también el hijo del Mayo Zambada, quien también obtuvo muchos beneficios, que también incluso ya fue liberado, uh -huh. y algunos otros personajes que tienen uh -huh. que ver, insisto, con estas negociaciones. Pero aquí lo más importante para la defensa es que le van a permitir a Genaro García Luna mostrar fotografías de lo que ha sido su carrera, su trayectoria, sus reconocimientos en Estados Unidos. Yo lo decía y, y, y lo vuelvo a reiterar, si Genaro García Luna en los últimos 15 años o en los 12 años que duró como funcionario del 2000 al 2012, Ajá. logró ocultar todos los delitos de que hoy se le acusan y se burló de los Estados Unidos, la verdad es que es un mago. Genaro García Luna en los últimos 15 años, por lo menos del 2000 al 2012 o 2015, me atrevo a decir que fue de los hombres más investigados por la Unión Americana, Javier, porque él estuvo Ajá. en las oficinas de Pentágono, de la DEA, de la CIA, en la Casa Blanca, en la casa de Hillary Clinton, Hillary Clinton Ajá. lo recibía y estuvo aquí con él en México y otra parte interesante que también el juez dijo solo y exclusivamente pueden exhibir y ve y decir qué fue lo que sucedió del 2000 al 2012, pero no del 2012 al 2018, ¿por qué? Porque parte de la de la de lo que alega la fiscalía es que dicen que del 2012 al 2018 obtuvo grandes cantidades de dinero incluso hasta por desvío de erario público nada más les recuerdo que Genaro García Luna el 30 no. de noviembre del 2012 dejó de ser secretario y funcionario y se convirtió en un civil, y durante todo ese tiempo vivió en los Estados Unidos ahí puso su residencia, ah, puso su negocio y claro. entraba y salía con una visa especial, señor. En
2: ese, en ese último punto, este, yo creo que uh, se le revuelven las fechas al, al gobierno federal porque, bueno, se lo voy a decir después de una pausa, volvemos inmediato.
5: En el municipio de Tepetongo, Zacatecas, fue localizada una fosa clandestina con cuatro cuerpos correspondientes a un hombre y tres mujeres, por lo que se relaciona con la desaparición de cuatro jaliscienses que pues, habían desaparecido desde el pasado 25 de diciembre. La Fiscalía de Zacatecas confirma que uno de los vehículos localizados es en el que viajaban estos cuatro jóvenes. Y así nos vamos por un recorrido en el país.
1: Ante el aumento de extorsión en Acapulco, decenas de habitantes de la zona poniente del puerto se quedaron varados, después de que la mañana del miércoles al menos 150 taxistas de esa ruta suspendieron el transporte público debido a este delito. Las salidas se frenaron desde las 10.50 horas, luego de que la noche del martes una camioneta urbana de pasajeros fue incendiada en las inmediaciones del mercado central ubicado en la colonia centro de la ciudad. Las suspensiones en los tres sitios que llevan a la colonia Jardín en sus tres secciones, Palmas, Azteca y Mangos, los cuales están ubicados en el centro y la costera del municipio. Los transportistas denunciaron que en los grupos delictivos que operan en el puerto les aumentaron el cobro de cuota de una hasta tres veces por semana. Reclamaron que debido a la falta de garantías de seguridad, decidieron frenar actividades para evitar otra agresión contra el sector. Señalaron que hasta ahora, la estrategia de las autoridades municipales, estatales y federales no ha dado resultados para disminuir este delito. Solo del lunes al miércoles de esta semana se han registrado al menos seis asesinatos en el puerto, de los cuales uno ocurrió en el mercado central y uno más en la ruta que desde ayer se quedó sin taxistas. Desde Guerrero, Carla Benítez.
8: En Tamaulipas se han registrado dos amenazas de tiroteo dentro de planteles educativos: el primero de ellos, dentro de un colegio particular en la ciudad de Tampico, y el último, apenas hace unos días, en una escuela secundaria de Ciudad Madero. Cabe señalar que estas acciones han provocado pánico y estrés entre los alumnos, docentes así como también con los padres de familia cabe señalar que hasta el momento se desconocen quienes han provocado estas amenazas que son colocadas en las puertas de los sanitarios de las planteles educativos y también se han difundido a través de las redes sociales las autoridades de educación están investigando ambos casos que se registraron en la zona sur de la entidad tamulipeca para el Heraldo Radio desde Tamulipas, Carlos Juárez
13: Oigan, amigos de Lealdo Radio Sabían que más de 30 millones de personas guardan sus ahorros en casa. Y eso es muy peligroso. Aparte de que aumenta el riesgo de pérdidas y robos, tu dinero va perdiendo valor por la inflación. Es mejor una institución confiable y regulada que pague buenos rendimientos.
2: Bueno, muy bien, gracias, gracias, muchísimas gracias por, eh, por todos sus comentarios. Un poquito más adelante seguiremos también retomando estos temas, lo que está sucediendo allá en Nueva York con eh, con Genaro García Luna, eh, la forma en la que está eh, arrancando este juicio y ya nada más para, para concluir que no, 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 vaya, es una... Digamos que eso es una parte que quisiera. Entiendo, Miguel, corrígeme si me equivoco, que quisiera el gobierno mexicano, el gobierno federal, incluir en la lista de acusaciones de, de los Estados Unidos. Este de, 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 de no que se acusara a Genaro García Luna de malversación de fondos, algo así como 600 millones de dólares que agarró del dinero público entre el 2012 y el 2018, pero pues eso le correspondió a Peña Nieto. Entonces, y ya él ya yo, no era mira, el
4: funcionario ni nada. No,
2: claro que no. Entonces, borran como han como se ha borrado lo de Peña Nieto por alguna razón que abre muchísimos comentarios, pero pues no tenemos certeza en eso. Este, pues parecería que el gobierno inmediatamente anterior fue el de Calderón. Y entonces, pues se, le, se les olvidó. Y la otra cuestión es que, pues en Estados Unidos, quiero suponer, no lo sé, yo supongo que los procesos son distintos, ¿no? Me, me imagino que el Poder Judicial no está supeditado al Ejecutivo. Quiero suponer, ¿no? Que como aquí las fiscalías o, o todo el Poder este, Judicial, pues de alguna u otra manera el Poder Ejecutivo les truena los dedos. ¿Qué quiere que le diga del, del Legislativo? Allá los presidentes batallan incluso con sus propios partidos para que pasen las iniciativas y demás. No, no, no lo tienen todo comprado como aquí en México. Cualquier presidente del PRI, del PAN, de Morena, el que sea, es poderosísimo. En equivalencia, es el presidente más poderoso del mundo porque tiene el control de todo, absolutamente todo. Y, y pierden un poquito la, la, la dimensión. Entonces le dicen, oye, pues dile al Biden que ahí le aviente tal cosa. Pues no, no necesariamente lo pueden hacer, lo pueden hacer a, así. Pero en fin, ya estaremos eh, platicando, ya arrancó ese, ya arrancó esta, eh, este, este juicio, va a durar todavía un par de meses por lo menos. Aquí le estaremos anunciando aquí le estaremos informando más o menos, ¿no? cómo se cómo se mueven las cosas allá en sí, Nueva lunes York,
4: empiezan los alegatos. Oiga, eh, Lo... perdón. Sí, te decía porque el lunes empiezan los alegatos de ambas partes, que es de qué me acusas, por qué me acusas y cómo me defiendo. Parte interesante para esto el próximo lunes.
2: Perfecto, pues ahí estaremos y ahí está también Nuestros compañeros Armando Guzmán también al pie del cañón ahí para informarnos y tenernos al tanto de todo esto. En este espacio estamos platicando y seguiremos platicando con quienes han levantado la mano para convertirse en presidenta o en presidente de la República. Hemos platicado con los aspirantes de Morena, prácticamente con todos. Nos falta... Este, el secretario de gobernación pero hemos platicado casi con todos y hay que seguir haciéndolo ¿no? desde que se dio el banderazo de salida en la competencia electoral que fue hace mucho pues estamos platicando ahí con todos que la ley dice que sí que no pero pues bueno ya sabe que, que aquí esto ha sido en cuestión electoral muy 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 laxo y en la eh, cuestión de Coahuila y del Estado de México también estamos platicando con las candidatas y los candidatos a eh, convertirse en gobernador o gobernadora de estos de estos estados. Vamos ahora a Coahuila de nueva cuenta. Ya le antes de, de ir con, con nuestro siguiente invitado, ya le comentábamos que la percepción que se tiene del equilibrio de fuerzas o de los partidos o a ver para ser más directos. No es lo mismo la percepción que se pueda tener del PRI en Coahuila a la percepción que se pueda tener del PRI en el Estado de México y mucho menos la percepción que se pueda tener del PRI en la Ciudad de México. ¿no? Hay percepciones distintas, hay, eh, hay historias diferentes. Si no me equivoco, en Coahuila el PRI ha gobernado pues, desde, su, desde su llegada, desde su fundación y si no que Manolo Jiménez, el ingeniero Manolo Jiménez, que es precandidato del pri -PAN prd al gobierno de Coahuila, nos lo diga. ¿Cómo estás, Manolo? Qué gusto saludarte.
14: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Un saludo para ti y para toda la gente que nos está escuchando acá desde Coahuila.
2: Oye, la percepción es distinta. ¿Coincides con eso?
14: Pues sí, sí. Eh, la, la realidad es de que hoy en día... Eh, Coahuila es uno de los estados eh, más seguros del país, con mayor desarrollo y generación de empleos, exportadores, con calidad de vida. Y al final de cuentas, pues eso es lo que, lo que a la gente le, le importa, ¿no? ya este, pues eh, otro tipo de sus grillas y este, dimes y directes, pues salen por ahí sobrando en el ambiente mientras haya un buen gobierno y mientras haya buenos resultados.
2: Háblanos un poco de ti para conocerte, no solo, no solo en, en, en Coahuila, que hemos estado ahí, regresaremos desde luego a hacer algunos reportajes y algunas entrevistas, pero este, tu carrera política pues eh, la iniciaste muy joven. Así es, así es, pues yo soy
14: yo soy ingeniero industrial y de sistemas con una maestría en administración, fui presidente de, de mi universidad, de la Sociedad de Alumnos, y ahí me empezó a gustar la política, entonces, después pues de ahí fui regidor, diputado local, presidente municipal de Saltillo en dos ocasiones. Fui presidente municipal a los 32 años, donde junto con la sociedad civil organizada, con la iniciativa privada, con el apoyo del gobernador y los ciudadanos, logramos hacer de Saltillo una de las cinco ciudades más seguras, más competitivas y con mejor calidad de vida. Y bueno, también tuve la oportunidad de ser secretario de Desarrollo Social. Y ahorita pues andamos en esta precandidatura a la gobernatura de Coahuila. que estoy aquí en Monclova. Andamos aquí en un crucero entregando la semblanza, este, saludando a la gente y bueno, echándole ganas puro para adelante. Eso es más o menos este, a grandes rasgos este, lo que hemos hecho y también pues he participado en la parte
2: empresarial. ¿Cómo, ¿Cómo fue la negociación con el PAN y el PRD? Bien,
14: bien, la verdad que
2: hay una muy buena relación
14: en lo personal. Eh, pues nunca tuve ningún problema en estos 15 años que llevo trabajando en, en la parte política. Nunca tuve ninguna bronca con alguno de los actores principales del PAN o del PRD, entonces eh, la negociación y las pláticas eh, pues las empezamos hace ya varios meses y todo fluyó bien, todo fluyó bien y, y pues ya, ya se acomodaron las calabazas, como decimos por acá.
2: <risa> Oye, dime, di, dime algo, siempre... Eh, los procesos electorales en, en Coahuila o en el Estado de México pues eh, tienen mucha resonancia o por lo menos los eh, los candidatos de Morena tienen mucha resonancia en la Ciudad de México, en Palacio Nacional. ¿Eso te significa una desventaja para ti?
14: No, la, la realidad es de que eh, acá, acá eh, el proceso electoral o los procesos electorales locales se mantienen hacia el interior de Coahuila, incluso pues ya el trabajo político está en tierra está en las colonias, está en los barrios, está en los ejidos está cercano a la gente y, y bueno, pues eso es lo que hemos venido haciendo nosotros desde hace 15 años que empezamos pues desde, desde abajo y es lo que nos ha permitido ir avanzando y que hoy en día pues tengamos un proyecto muy sólido y, y quiero aclarar, no solamente un proyecto con una alianza ciudadana por la seguridad o pues sea esta alianza que hicimos, el PAN, el PRD y el PRI, sino fuimos más allá hicimos mm. un frente ciudadano integrado eh, por miles de coahuilenses, por líderes de organismos sociales, por líderes empresariales, y eso es lo que nos ha permitido venir construyendo un frente invencible, donde el punto de encuentro es que le vaya bien a Coahuila, más allá de los colores de partidos, aquí nuestro partido a partir de que empezamos la precampaña, se llama Coahuila, ese es nuestro estandarte, y lo que buscamos es ser punto de encuentro para eh, pues ir, ir mejorando nuestro estado, eso de andar dividiendo, polarizando, este, eh, peleando con dimes si y directo, a la gente no le gusta lo que la gente quiere es que resolvamos sus principales problemas y en eso
2: nos vamos a enfocar nosotros ¿Y cuáles son los principales problemas o por lo menos lo que has, no lo que estás escuchando en campaña, lo que has vivido y lo que has tenido que resolver incluso como presidente municipal? Eh, sé que, ten, eh, que que de pronto vamos a tener de nueva cuenta los problemas de agua, los problemas de sequía, los problemas de inseguridad, los problemas que, que se tengan los insumos y los apoyos suficientes al campo, pero ¿por dónde? ¿cuál, cuál, cuál ¿Qué es lo que estás escuchando?
14: Mira, lo que queremos los coahuilenses es eh, conservar de entrada lo bueno que tenemos. O sea, número uno, conservar y fortalecer la seguridad.
6: Que eso sí. es... Así eh, es, y lo, lo han blindado... Lo,
14: lo más importante y, y cada día lo valoramos más cuando volteamos a ver el caos que está sucediendo en otros estados. Y bueno, que aquí sí. estemos seguros es, es un privilegio, es algo que tenemos que cuidar. Conozco el modelo de seguridad aquí de Coahuila. Eh, porque cuando fui alcalde era el encargado de la seguridad de toda la región sureste del estado. Eso implicaba que cuidábamos toda la franja fronteriza con Zacatecas. Entonces, eh, la idea es seguir fortaleciendo el modelo de seguridad con proximidad, prevención, inteligencia y fuerza. Otro tema muy importante que hay que conservar es que sigan llegando inversiones, que se siga generando empleo. Hay, hay regiones de Coahuila donde eh, es importante que lleguen más empresas y bueno, hay, hay que innovar y hay que eh, cambiar lo que haya que mejorar. Cada región del Estado tiene sus particularidades. Y bueno, lo que hemos hecho nosotros desde que empezamos a recorrer el Estado, no ahorita, sino de hace tiempo, es irnos empapando de, de lo que siente la gente, lo que piensa la gente. Y para nosotros, eh, esa es la Biblia para gobernar. O sea, lo que lo que nos marca la gente como prioritario es la Biblia para gobernar. Entonces, este pues ya estamos preparándonos para que cuando venga la campaña, Hacer propuestas y compromisos muy muy este eh, muy, muy tangibles para la gente en torno a la solución de sus problemas.
2: Uy, se nos fue un poquito la la comunicación cuando estábamos ya concluyendo con Manolo. Manolo, que es el candidato, en este momento precandidato del PRIPAN y PRD. Bueno, pues le agradecemos a Manolo. Ya, ¿Ya lo recuperamos, señor por Aquí estoy, aquí estoy. Yo no me iba, Acá estás. Te nos fuiste, te nos fuiste la, ah. en, la, en la última parte, en la última parte, Manolo. Ya un, un minutito más a reserva de, de acudir, queremos ir. Eh, me, me gusta mucho ir a hacer todos estos reportajes a, a Coahuila y por ahí te, te vamos a saludar con muchísimo gusto. Un minuto más. ¿Hay juego limpio? ¿Tú consideras que hay juego limpio? Sí, sí. Hasta el día de hoy ha habido... Ha habido
14: juego limpio, cada quien anda en, en su tema, y eso es muy sano, que hagamos una campaña de altura para los ciudadanos, es lo que está esperando la gente, propuestas, compromisos, y que les digamos cómo vamos
2: a mejorar su calidad de vida. Bueno, pues, ingeniero, te mando un abrazo, muchísimas gracias, y espero saludarlos, Este y cuando digo saludarlos, pues es que quiero platicar contigo y quiero platicar con los otros también, ¿no? para ver cómo está... Eh, por lo pronto el panorama por allá.
14: Claro, claro, por acá estamos a las órdenes, les mando un fuerte abrazo acá desde el centro de Coahuila. Y aquí lo recibimos con gusto cuando, cuando tengan
2: oportunidad. Ahí estaremos, ingeniero. Gracias. Un fuerte abrazo. Saludos. Gracias, un abrazo, es Edgar Valero, el eh, candidato. ¿Sabes que es muy entusiasta, Anita Miguel? Los, Los la, más la, más también más el más candidato de Morales.
4: Sí. ¿Eh? ¿Perdón? Apenas vamos con Edgar Valero, el entrevistado, este, el ah, le cambié, Manolo le
2: cambié el nombre al ingeniero, <risas> perdón, le cambié el nombre al ingeniero porque apenas iba, era con Manolo, perdón, apenas este, Manolo es muy entusiasta, es, muy, es relativamente joven, es muy joven, inició precisamente su carrera, este, eh, política muy, muy temprano, es muy popular pero también el candidato de, de Morena, si tú quieres, sorprendió un poco porque él mismo no, no se veía mucho en, 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 en la encuesta y ya después creo que creo que no estaba. No sé si se si estaba en Qatar o algo. Y también ahí le está metiendo todos los kilos el candidato el candidato de Morena. Ya platicamos con él, volveremos a platicar con él. El senador también, Guadiana. pues el, el senador Guadiana, desde luego, con su mostachón, con su bigotote, y también, este, pues con el hijo desobediente, ¿no? Que yo creo que va a ser el candidato del PT. El ex secreta, subsecretario de Seguridad Pública, que dijo el presidente, ni las gracias me dio, y se fue a buscar la candidatura del PT al gobierno de Coahuila. Y, pues, evidentemente, eh, me equivoqué y le dije, Edgar, o oh, bueno, tú eres candidato también, Edgar, o cómo está la cosa, ¿te gusta la política? <risa> eh, vamos
13: a considerarlo Javier ya ves que de pronto esto de los medios se vuelve eh, algo inestable a lo mejor es es una opción para
2: el... <risa> me, me, le, le estaba yo diciendo Edgar Valero al, eh, al candidato por estar pensando, es que me estaban diciendo ya vamos, ya Córtale porque ya vamos con lo de Dani Alves y no sé qué, entonces pues me ataranto. Entonces, este, a ver, bueno, eh, eh, dime algo, ayer estuvimos Edgar platicando que Dani Alves eh, tuvo una situación de la que tal vez hoy ya se conozca con mayor detalle en, en Año Nuevo, bueno, un día antes, el 30 de diciembre, se fue un antro en Barcelona. Entiendo que ahí conoció una chica, no sé si ya la conocía de antes, no sé si era su amiga o no era su amiga. ¿Y qué pasó después?
13: Bueno, pues, eh, sí, ya se conocen muchos detalles de acuerdo a diferentes fuentes, eh, Javier, y, y, y quizá por eso es importante lo que platicamos ayer, ¿no? Hasta no conocer los hechos de forma concreta, y si alguien sabe de hechos eres tú, eh, pues, eh, eh, valía la pena esperar a conocer la versión. Hoy, finalmente, eh, llegó hasta hoy a Barcelona Dani Alves, de inmediato fue detenido, fue trasladado para presentar su declaración en torno a esta situación, 45 minutos eh, ante la jueza que está llevando el caso y bueno, pues tras eh, escucharlo y comparar su declaración contra la de la víctima, esta eh, muchacha que eh, pues ya no habla de acuerdo a los reportes de tratamiento, sino habla de violación eh, en un eh, centro nocturno denominado Sutton allá en Barcelona, eh, pues ahí Dani Alves estaba con un amigo suyo y esta niña había llegado acompañada de dos eh, jovencitas más y de unos amigos mexicanos que la invitaron a su las invitaron a subir a la zona VIP, esto me parece que sí es este curioso porque tiene que haber mexicanos involucrados, pero bueno, eh, 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 llegaron a la zona VIP y ahí pues eh, Alves eh, aparentemente se propasó con ella, luego fue al baño, la niña también fue al baño, la jovencita pues, no niña, la jovencita fue al baño, y aparentemente ahí la encerró Alves y la violó, eh, la denuncia se presentó un par de horas más tarde ante la policía allí en Barcelona, eh, se hicieron los exámenes médicos, hay muestras aparentemente, biológicos, huellas, eh, y la forma como, como resultó el examen médico, y pues al considerar tanto la declaración de la víctima como la de Dani Alves, la jueza ha determinado que pues eh, va a ser, bueno, eh, ha sido ya ingresado a la cárcel de manera preventiva porque hay eh, un riesgo de fuga, considerando que tiene la capacidad económica, eh, que es brasileño y, y pues España no tiene convenio de extradición con Brasil, eh, que no tiene ningún arraigo con España y que la pena que afronta oscila entre los cuatro y los doce años de cárcel, Javier.
4: Sí, sí, Edgar, y fíjate que aquí el tema, te saluda Miguel Aquino, que como tú dices, pasó de ser un tema de acoso o de abuso a un tema de violación que es lo más grave. Estaba leyendo ayer el periódico, un periódico español que según está ahí plantando o plasmando la narración de, de la mujer y pues si habla de, perdón por lo, ser tan explícito, pero si habla de una penetración e incluso de que hasta se hizo un examen médico, si esto es real y en efecto se hizo un examen médico y se llegan a encontrar ahí indicios de esta violación o sea eso sí es muy fácil de comprobar entre los delitos sexuales la violación es de los delitos que son más fáciles de comprobar y eso pues sí podría dar un giro muy muy importante en el caso
13: así es Miguel y fíjate eh, también Javier que en, eh, hay hay una situación que no tiene eh, pues mucha lógica los reportes de los mozos de escuadra, pues, de la policía de Barcelona, eh, se le entregaron a la abogada de Alves. Eh, la abogada no compartió estos reportes con Dani Alves y siguió con su estrategia de negar absolutamente todo. Dice Dani Alves que, que eh, en un principio lo había declarado que no conocía a esta señorita, eh, sin embargo... Eh, pues se, se mantuvo a pesar de la declaración de la víctima y las pruebas que lo incriminan se mantiene esta versión de su parte ¿Sí, Edgar? Ah, sí, ahí estamos que pensé que se había cortado ahí Man está. Mantiene, sí. mantiene esa versión de que de que no la, la conocía, que vamos que sí fue al baño, dice pero que eh, no hay forma eh, de que uno elija quién va a estar en el baño cuando uno ingresa, eh pero las cámaras de seguridad, que eh, no hay cámaras, por cierto, en la zona VIP particularmente, ni, ni evidentemente en los baños, eh, sí muestran en cambio, de acuerdo a lo que se dice, eh, la diferencia de actitud de esa jovencita cuando entra, no se menciona si se ve que vaya junto a, a Dani Alves o haya ido por su lado y ahí lo encontró, eh, pero cuando sale del baño, eh, sale pues, eh, con una actitud totalmente diferente, semiabatida y eh, platica con sus amigas y después de eso, un par de horas después, fueron a la policía. También no sabemos por qué eh, eh, se, se tardó tanto tiempo en ir a la policía. Eh, el Club de la Universidad de Dienes hizo un comunicado hace un rato y dice que de conformidad a la información relacionada con el jugador y respecto a la situación jurídica procesal en la que se encuentra, el club universidad ejecutará las acciones y sanciones conducentes conforme se encuentran establecidas en el contrato laboral que se tiene celebrado con el deportista así como con el reglamento interno de trabajo eh, hablé yo con un directivo de los Pumas de la Universidad Javier, mi amigo del auditorio que me dijo que Dani Alves eh, recibió un permiso para ir a Barcelona porque su suegra había fallecido no se mencionó que fuera a acudir a un llamado de la justicia de Barcelona que aparentemente... Así fue, notificado e invitado a comparecer. Es la versión de los Pumas sí. de la Universidad y lo que pues lo sabemos hasta el momento.
4: Pues vaya que la tiene complicada, vaya que se le está complicando. Insisto, ya no es lo mismo una acusación de, de, de acoso, una acusación de pronto que tiene que ver con tocamientos, ya con un asunto de violación. Entonces, pues vamos a ver aquí quién dice la verdad. Hay muchas personas involucradas. Hay que ver quién es el otro amigo que estaba ahí. El camarero, es decir, hay muchas, muchas vertientes que, ya te lo decía, en, en las cuestiones policíacas, en la violaciones de los delitos, que de pronto las autoridades tienen mayor facilidad para poderlo comprobar. Problema para el brasileño, qué lástima que al final de una carrera termine de esta forma tan empañada. Gracias, Edgar. Gracias, Miguel. El
13: jugador más lareado del mundo ha ganado 38
4: sí, títulos sí, sí. en su carrera. Nada más. Bueno, te mando un abrazo, buen fin de semana. Ya no sé si recuperamos al señor a la torre. Bueno, Anita Lomelí.
5: Yo sí, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Muy interesante de todo lo que están escuchando, Miguel Aquino. Y pues ya nos quedan unos minutitos para... para vámonos,
4: segundos, segundos, vámonos. Sí,
5: bye, hasta el lunes, que descansen.
4: Buen fin de semana, buen provecho. Diviértase.
0: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Latorre.